0: الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم اغفر لنا ولشيخنا وجميع المسلمين قال الشيخ حافظ رحمه الله ومعيته العامة في قوله تعالى وهو معكم أينما كنتم معناها إحاطته به علما وقدرة إحاطته بهم علما وقدرة كما يدل عليه أول السياق وآخره وهو إجماع الصحابة والتابعين كما تقدم نقل إجماعهم على ذلك نعم في قوله
1: عز وجل الآن ترى أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض فذكر العلم ثم قال ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة إن الله بكل شيء علي فأول آية في ذكر العلم وآخر الآية في ذكر العلم دل على أن مراده بكونه معهم أنه معهم بعلمه لأن السياق في العلم ولهذا قال بعض السلف لما ذكرت له الآية واحتجاج الجهمية بأن الله معنا قال أقرأ ما قبله ما السياق الذي ذكر فيه قوله هو معكم العلم ألم ترى أن الله يعلم ثم ختمه بقوله إن الله بكل شيء عليم فالسياق متعلق بالعلم هو معنا سبحانه وتعالى بعلمه فمعيته نوعان معية إحاطة فهذه تشمل الجميع من مسلم وكافر وهناك معيه خاصه وهي معيه النصره والتاييد فهذه لانبياء الله واتباعهم على بصيره نعم
0: واما معيته الخاصه لاحبابه واوليائه فتلك غير المعيه العامه فهو معهم بالاعانه والرعايه والكفايه والنصر والتاييد والهدايه والتوفيق والتسديد وغير ذلك مما تجفو عباره المخلوق عنه ويقصر تعريفه دونه وكفاك قول الله عز وجل فيما رواه عنه نبيه صلى الله عليه وسلم إذ يقول ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي, وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي بها وفي بعض الروايات وقلبه الذي يعقل به ولسانه الذي ينطق به وليس معنى ذلك أن يكون جوارح للعبد تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا وإنما المراد أن من اجتهد بالتقرب إلى الله عز وجل بالفرائض ثم بالنوافل قربه إليه ورقاه من درجة الإيمان إلى درجة الإحسان فيصير يعبد الله على الحضور والمراقبة كأنه يراه فيمتلئ قلبه بمعرفة الله تعالى ومحبته وعظمته وخوفه ومهابته وإجلاله والأنس به والشوق إليه حتى يصير هذا الذي في قلبه من المعرفة مشاهدا له بعين البصيرة وإلى هذا المعنى أشار صلى الله عليه وسلم بقوله أحب الله من كل قلوبكم فما تمتلأ القلب بعظمة الله تعالى محى ذلك من القلب كل ما سواه ولم يبق للعبد شيء من نفسه وهواه، ولا اراده الا لما يريد الا لما يريد منه مولاه، فحينئذ لا ينطق العبد الا بذكره، ولا يتحرك الا بامره، فان نطق نطق بالله، وان سمع سمع به، وان نظر نظر به، وان بطش بطش به، فهذا هو المراد بقوله عز وجل: كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي بها ومن أشار إلى غير هذا فإنما يشير إلى الإلحاد من الحلول والاتحاد والله ورسوله برئان من الحديث ان
1: يعني الله تعالى من معيته العظيم أنه يسدد العبد يقول سبحانه وتعالى من عاد لي وليا بأرزته من عاد لي وليا فقد آذنته بالمحاربة ولا يزال عبدي يتقرب الي بالنوافل حتى احبه فاذا احببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به الحديث وفي روايه الطبراني في المعجم وقلبه الذي يعقل به ولسانه الذي ينطق به واضح الحديث مدلوله تماما ان الله تعالى يوفق العبد ويسدده وليس المراد ان الله يكون رجلا للعبد يمشي بها ويطأ بها هذا لا يفهمه اغبى وابلد الناس يمكن ان يفهم هذا الحديث على هذا الاساس وليس هذا هو المراد قطعا وانما يقول مثل هذا زنادقه القائلين بالاتحاد من هؤلاء الذين وصلوا في كبرهم الى اقصاه واشده وانما المقصود ان الله تعالى يوفقه فتجد العبد اذا وفقه الله واكرمه واعانه يوفق في سمعه وفي بصره وفيما يتناول بيده وفيما يذهب به في مشيه وسعيه فرب العالمين يوفقه ويعينه ويسدده في هذا ولهذا تجد المؤمن اذا وقعت عينه على منظر مما حرم الله عز وجل وقد تشتهيه النفوس تجد انه ينفر من ذلك ويبغض مع ان النفوس عاده تالف نفوس الغافله تالف مثل هذا المنظر بل وتتطلع له وتحاول الوصول اليه اما هو فمع انه منظر من المناظر التي قد تكون صور نساء جميلات بارعات في الحسن تجد انه لو وقع بصره علي, على مثل هؤلاء النساء خطأ، فإنه يجد عنةً وشدةً من هذا الذي حصل الله ويتمنى أنه لم يقع بصره عليه مع أن النفوس تحب هذا لأن الله وفقه فيما يبصر وفقه فيما يسمع وفقه فيما يأخذ فيما يعطي فيما يذهب إليه وهذا هو المراد بقوله كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به فلذلك يوفق إن نطق نطق بخير وإن نظر نظر إلى خير وإن سمع السمع إلى خير
0: هذا هو المراد، نعم. وهو القريب جل في علوه، فهو سبحانه وتعالى مستوٍ على عرشه، عالٍ على جميع خلقه، وهو قريب يجيب دعوة الداعي إذا دعاه، ويعلم سره ونجواه، وهو أقرب إلى داعيه من عنق راحلته، ويعلم ما توسوس ما توسوس به نفس الإنسان، وهو أقرب إليه من حبل الوريد. فإن الذي عند عنق راحلته أو عند حبل وريده لا يعلم ما خفي عليه من كلامه، والله عز وجل على عرشه ويعلم السر وأخفى، ويعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها، وهو مع خلقه بعلمه وقدرته لا تخفى عليهم لا تخفى عليه منهم خافية، وما يعزب عن ربك من مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء، ولا أصغر من ذلك ولا أكبر. فهو على كل شيء شهيد وبكل شيء محيط، فهو سبحانه القريب في علوه، العلي في دنوه، وهو وهو الاول والآخر, والاخر والظاهر والباطن، وهو بكل شيء عليم. مع انه عز
1: اسمه في اعلى العلو واعظم ما يكون من العلو سبحانه وتعالى فهو فوق السماوات كلها فهو عز وجل قريب من عباده، واقرب الى الراكب. اقرب الى احدكم من عنق راحلته الراكب الذي يكون على الراحله عنق الراحله امامه فالله عز وجل اقرب الى الى الواحد منا من عنق الراحله التي هو راكب عليها وهو عز وجل يعلم ما توسوس به النفوس وهو اقرب الى العبد حتى من حبل وريده ليس هذا فقط بل علمه تعالى بالعبد ليس بما خفي فقط بل هو وله العزة والقدرة والجبروت أعلم بالعبد من نفسه أعلم بك منك أنت بنفسك اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت وما أنت أعلم به مني فهو عز وجل أعلم بك منك أنت بنفسك لا أحد يمكن أن يكون أعلم منك بنفسك من المخلوقين بتاتا نهائيا ولهذا المنافق الذي يكون في وسط المسلمين ويخفى أمره عليهم ربما السنين الطوال هو يعلم من نفسه ويقول هؤلاء كلهم لا يعلمون بالذي في داخلي صحيح لكن الله أعلم بك منك أنت بنفسك وما أنت أعلم به منه فهو مع علوه العظيم سبحانه وتعالى إلا أنه قريب من عباده فهو العلي في دنوه القريب في علوه تبارك وتعالى
0: نعم حي وقيوم فلا ينام وجل أن يشبهه الأنام لا تبلغ الأوهام كنها ذاته ولا يكيف الحجى صفاته حي لا يموت كما قال تعالى وتوكل على الحي الذي لا يموت وقال تعالى هو الحي لا إله إلا هو فادعوه مخلصين له الدين فهو الحي الذي لم تسبق حياته بالعدم ولم تعقب بالفناء هو الأول فليس قبله شيء والآخر فليس بعده شيء وفي الصحيحين عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول أعوذ بعزتك الذي لا إله إلا أنت الذي لا يموت كذا عندك
1: الذي ما فيه الحي لا. أضف الحي الذي في الصحيح أعوذ بعزتك الذي لا إله إلا أنت الحي الذي لا يموت سلام.
0: نعم. أعوذ بعزتك الذي لا إله إلا أنت الحي الذي لا يموت والجن والإنس يموتون
1: هذا يحتاج إلى شيء من الإطالة
0: والتنبيه
1: لطالب العلم على أمر عظيم جدا في باب الصفات لا ينبغي أن يفوته لما ذكر الله تعالى حياته قال وتوكل على الحي الذي لا يموت قوله تعالى الذي لا يموت في فائدة كبيرة جدا تبين لك أن صفات الله تعالى تليق به ولا تشبه صفات المخلوقين لأن هناك أحياء كما أن الله تعالى حي فالمخلوق حي لكن قوله هنا الذي لا يموت فيه هذا التنبيه إلى هذه القاعدة العظيمة في مسألة الصفات وأن أن صفات الله تعالى تليق به لا تشبه صفات خلقه سبحانه فالخلق يوصفون بالحياة لكن حياتهم مسبوقة بعدم ومتبوعة بفناء يقول تعالى هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئاً مذكوراً قال تعالى وقد خلقتك من قبل ولم تكن شيئاً فلم يكن الإنسان شيئاً فكان حياة العباد متبوعة بالفناء قال تعالى كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام أما حياة الله فلم تسبق لعدم إذ هو الأول وليس قبله شيء وكذلك حياته تبارك وتعالى لا يتبعها فناء فلا تقاس حياه الله بحياه خلقه فلذلك قال الحي الذي لا يموت هذا موضع مهم لطالب العلم وهو التنبه الى النصوص الداله على استحاله قياس صفات الله تعالى واسمائه على صفات واسماء خلقه فمن ذلك هذه الايه وتوكل على الحي يقول العبد يا ربي وانا حي يقال انت حي تموت وأنت حي لم تكن فكونك الله أما الله فهو الحي الذي لا يموت وهو الحي الذي هو الأول الذي لم يسبق سبحانه وتعالى بعدم ومن النصوص التي تستحضر في هذا قوله صلى الله عليه وسلم إن الله ينادي بصوت يسمعه من بعد كما يسمعه من قرب فنحن نثبت للرب تعالى الكلام والنداء والصوت لكن لا نمثل ذلك بشيء من صفات خلقه فإن صوت المخلوق لا يمكن أن يسمعه البعيد كما يسمعه القريب أنت تعرف أن النائي البعيد عنك لا يسمع ما تقول والقريب يسمع منك بوضوح والذي في الوسط بين ذلك الله تعالى ينادي في القيامة عز اسمه بصوت يسمعه من بعد ممن هو في آخر الموجودين كما يسمعه من قروا على حد واحد هكذا لأن صفات الله لا تقاس فلله الصوت لكن ليس كصوت المخلوق لان صوت المخلوق له مدى وينقطع اما صوت الله فيسمعه الذي بعد ونأ, ونأ كما يسمعه الذي قرب وهكذا العلم نثبت لله العلم وايضا للخلق علم نقول نعم للخلق علم لكن قال الله تعالى وما اوتيتم من العلم الا قليلا ولما ذكر تبارك وتعالى عنده قال علمه قال وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها الا هو ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقه الا يعلمها ولا حبه في ظلمات الارض ولا رطب ولا يابس الا في كتاب مبين وما يعزب عن ربك من مثقال ذره في السماوات ولا في الارض ولا اصغر من ذلك ولا اكبر الا في كتاب مبين حتى الذره حتى ما هو اصغر من الذره لا يعزب عن علم الله فدل على ان نثبت لله تعالى الاسم والوصف على حال يليق بالله عز وجل ونثبت الوصف والاسم للمخلوق على حال يليق بالمخلوق ضعفا وافتقارا ونثبت للخالق عز وجل الاسم والوصف عظمه واستغناء فما اعظم الفرق الهائل بين اسم الخالق واسم المخلوق ووصف الخالق ووصف المخلوق لا يسوي بينهما ولا يرتبسان الا على اجهل الناس وابعدهم عن الله تعالى يتفطن طالب العلم ويهتم للنصوص التي تدل على ثبوت الاسم لله والاسم للمخلوق مع استحالة قياس هذا الاسم على هذا الاسم هذه النصوص مهمة وتوكل على الحي الذي لا يموت وهذا لا يمكن أن يكون في المخلوق المخلوق يموت ينادي بصوت يسمعه من قرب من بعد كما يسمعه من قرب هذا لا يمكن أن يقاس على وصف المخلوق وهكذا العلم وما أوتيتم من العلم إلا قليلا أما علم الله تعالى فكما ذكرنا لك في الايه وهكذا وبذلك يعرف طالب العلم ان وصف الله يستحيل ان يكون كوصف المخلوق وان وصف الله يليق به وان اي امر يورد على اسماء الله او على صفات الله عز وجل فانه لا يرد بتاتا لما لان المخلوق اذا اورد على اسم الله او على صفته تعالى شيئا من النقائص قال هذا يرد على اسمك انت ايها الناقص وعلى وصف على المخلوق اما الله عز وجل فلا يمكن اصلا ان تدرك صفاته حتى معاذ الله من ذلك حتى ياتي من يورد عليها الايرادات او يزعم فيها النقائص معاذ الله ولا يقول هذا اصلا مسلم اذا فوصف الله يليق به فمهما قيل من قبل المعتزله واضرابهم وخلفائهم انه يلزم من التسميه بسم الله كذا او من الوصف يلزم منه نقائص وقال نقائص هذه إذا صح أن ثمة نقصا يلزم على هذا الاسم فإنه يتعلق بالمخلوق. أما الله عز وجل فكما علمنا من هذه النصوص فهي نصوص جديرة بالجمع الحقيقة، النصوص هذه جديرة بالجمع وأن تفرد ويكتب فيها كتاب حتى تخرج للناس ويبين أن الاسم والوصف المتعلقان بالله متعلقين بالله عز وجل لا يمكن أن يقاس على على ما يكون فيه التسمية
0: والوصف من قبل المخلوق. نعم. وقيوم فهو القيوم بنفسه القيم لغيره فجميع الموجودات مفتقرة إليه وهو غني عنها ولا قوام لها إلا به ولا قوام لها بدون أمره كما قال تعالى ومن آياته أن تقوم السماء والأرض بأمره وهو القائم على كل شيء والقائم بجميع أمور عباده والقائم على كل نفس بما كسبت وفي الصحيحين من دعائه صلى الله عليه وسلم في صلاة الليل اللهم لك الحمد أنت رب السماوات والأرض ولك الحمد أنت قيم السماوات والأرض ومن فيهن ولك الحمد أنت نور السماوات والأرض الحديث وقد جمع تعالى بين هذين الإسمين الحي القيوم في ثلاثة مواضع من كتابه الأول آية الكرسي من سورة البقرة الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يئوده حفظهما وهو العلي العظيم الثاني أول صورة آل عمران ألف لا ميم الله لا إله إلا هو الحي القيوم الثالث في صورة طه وعنت الوجوه للحي القيوم وقد خاب من حمل ظلم وروى ابن مردويه عن أبي أمامة مرفوعة. قال اسم الله. قال اسم الله الأعظم الذي إذا دعى به أجاب في ثلاث سور: سورة البقرة وآل عمران وطه. فلا ينام أي لا يعتريه نقص ولا غفلة ولا ذهول عن خلقه فإن ذلك نقص في حياته وقيوميته. ولهذا أردف هذين الاسمين بنفي السنة والنوم. فقال الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم. أي لا تغلبه سنة وهو الوسن والنعاس ولا نوم ونفيه من باب أولى لأنه أقوى من السنة بل هو قائم على كل نفس بما كسبت شهيد على كل شيء ولا يغيب عنه شيء ولا تخفى عليه خافية وفي الصحيحين عن أبي موسى رضي الله عنه قال قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم بأربع كلمات فقال إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام يخفض القسط ويرفعه يرفع اليه عمل الليل قبل يرفع, يرفع, يرفع يرفع اليه عمل الليل قبل عمل النهار وعمل النهار قبل عمل الليل حجابه النور او النار لو كشفه لاحرقت سبحات وجهه ما انتهى اليه بصره من خلقه القيوم من اسماء الله عز وجل على وزن الفعول
1: وجاء ايضا باسم القيام على وزن الفعال قيام السماوات والارض ما المراد بالقيوم هو قيوم بنفسه وهو الذي أقام غيره سبحانه وتعالى فجميع الموجودات مفتقرة إليه لا, لا يمكن أن تقوم إلا بالله عز وجل وهو غني عنها سبحانه وبحمده ورد هذان الاسمان العظيمان الحي القيوم ورد في ثلاثة هذه المواضع في آية الكرسي وفي أول سورة آل عمران وفي سورة طه. وجاء هذا الحديث أن اسم الله الأعظم الذي إذا دعي به أعجاب في هذه الصور الثلاث يعني أنه اسم الحي القيوم ولما كان عز وجل له كامل الحياة التي لا تسبق بعدم ولا تتبع بفناء وله كامل القيومية سبحانه وتعالى استحالة استحالة تامة أن يصيبه سبحانه وبحمده أي ذهول أو تعب أو نوم فلهذا نفى الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم لا يمكن أن يأتي النوم ويطرا على رب العالمين سبحانه وبحمده السنه يقصد بها الشيء الخفيف من النوم وهو النعاس فلما نفى النوم النعاس الخفيف كان نفي النوم من باب اولى لا تاخذه سنه ولا نوم في هذا الحديث العظيم فائده كبيره جدا لطالب العلم ينبغي ان يضبطها ويتفطر لها مثل الفائده السابقه التي قلنا يقول صلى الله عليه وسلم ان الله لا ينام وهذا واضح كنفي إنهم في الآية لكن قال ولا ينبغي له أن ينام. ما فائدة قوله ولا ينبغي فيه فائدة كبيرة جدا وهو أن النصوص كما يستدل بها على إثبات الصفات فمن نفس النصوص نأخذ نفي ما لا يليق بالله كما أن نثبت لله عز وجل هذه الأسماء والصفات من النصوص فإن نفي ما لا يليق ما نأخذه من فلان وفلان وإنما نأخذه من النصوص نفسها هي التي تبين الشيء الذي لا يليق بالله عز وجل ولهذا قال هنا ولا ينبغي له أن ينام بياناً لكون الذي لا ينبغي من الوصف يحدد في النصوص فنأخذ من النصوص نفي ما لا ينبغي أن يتصف الله به كالنوم والظلم والغفلة واللغوب ونحو ذلك مما نفاه الله عن نفسه فليس الامر في نفي ما لا ينبغي وما لا يليق ليس راجعا الى هو الناس كما فعلته المعتزله واضرابهم ممن خلفهم والجهميه قبلهم نفي ما لا يليق نفي الشيء الذي لا يليق بالله عز وجل عن الله عز وجل لا يكون الا بدليل فالنفي والاثبات جميعا مردهما الى النصوص فما اثبتته النصوص واثبتناه وما نفته نفي له ولهذا قال ولا ينبغي له أن ينام ما قال لا ينام فقط لأن هذا واضح لأن فيه نفي النوم لكن نبهك إلى أنه لا ينبغي لا يليق لا يصلح أن ينام الله عز وجل وكيف ينام رب العالمين سبحانه وتعالى وهو الذي ما من حركة ولا سكون ولا من لحظة تمر ولا أقل من لحظة إلا وجميع المخلوقات محتاجة إليه سبحانه وتعالى ولهذا جاء في الحديث أن موسى سأل ربه هل ينام؟ فأمره الله تعالى أن يأخذ قارورتين وأن يبقى في ليله غير نائم وأن يمسك هاتين القارورتين فصار موسى عليه الصلاة والسلام يصيبه النوم وكل مرة تتحرك يداه من آثار النوم حتى نام مرة فاصطكت يداه فضربت القارورة القارورة الأخرى فأخبره الله تعالى أنه لا يليق أن ينام سبحانه لأن النوم يترتب عليه تضييع القيام بهذه المخلوقات وهذا أمر لا يليق بالله عز وجل ولهذا قال ولا ينبغي الحاصل أن قوله ولا ينبغي فيه فائدة كبيرة لطالب العلم يرد بها على هؤلاء الذين ينفون عن الله تعالى الصفات بلا دليل بل نفوا عن الله ما ثبت فيقال الذي لا ينبغي لا يحدده الجهم بن صفوان وعمر بن عبيد وأبرابهم من المفسدين في أرض الله من أهل الفجور والظلم لن يتعدوا حدود الله الذي يثبت الذي نأخذ منه ما لا ينبغي هو النصوص فننفي عن الله ما لا يليق بالله عز وجل من خلال النصوص ولهذا اهل السنه يثبتون ما اثبت الله وينفون ما نفى الله ويسكتون عما سكت عنه الله ورسوله صلى الله عليه وسلم اما ان ياتي الانسان لينفي شيئا هكذا من تلقاء نفسه فانه يكون قد اجترا جراه واي جراه
0: نعم وجل وجل عن ان يشبهه الانام في ذاته أو أسمائه أو صفاته أو أفعاله لأن الصفات تابعة لموصوفها فكما أن ذاته لا تشبه الذوات فكذلك صفاته لا تشبه صفات المخلوقات ولو اهتد المتكلمون لهذا المعنى الذي هدى الله إليه أهل السنة والجماعة لما نفوا عن الله ما وصف به نفسه ووصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم ولما عطلوه عن صفات كماله ونعوت جلاله فراراً بزعمهم من التشبيه فوقعوا في أعظم من ذلك ولزمهم اضداد ما نفوه من الصفات الثابتة بالكتاب والسنة وإجماع سلف الأمة وسبب ضلالهم أنهم تقدموا بين يدي الله ورسوله واتهموا الوحيين فيما نطقا به ووزنوهما بعقولهم السخيفة وأذهانهم البعيدة وقوانينهم الفاسدة التي هي ليست من الله في شيء ولا من علوم الإسلام في ظل ولا في وإنما هي أوضاع مختلفة أدخلها الأعادي على أهل الإسلام لقصد إظهار الفساد ولغرس شجرة الإلحاد المثمرة وتعطيل الباري عز وجل كذا عندك غلط موجودة غلط ولغرس شجرة الإلحاد المثمرة إيش بعدها؟ ثم النقط قال وتعطيل الباري
1: غلط <تصفيق> المثمره تعطيل الباري اي, أي ثمر للالحاد الالحاد ما لها الشوك أي أنها, اي انها اثمرت التعطيل هذا المعنى المثمره تعطيل الباري
0: ما. ولغرس شجره الالحاد المثمره تعطيل الباري عز وجل عن صفات كماله وعلوه واعتقاد الحلول والاتحاد جاءوا بها في قالب التنزيه لله كي يغون كل سفيه قالوا صفات كماله منفيه عنه مخافة موجب التشبيه تعطيلهم سموه تنزيها له ليروجوا فاعجب لذا التمويه والوحي قالوا نصه لا يوجب العلم اليقين فأي دين فيه ما الدين إلا ما عن اليونان قد جئنا به طوبى لمن يحويه نبذوا كتاب الله خلف ظهورهم وبقوا حيارا في ضلال التيه فسموا فسموا النور الذي انزله الله عز وجل على رسوله صلى الله عليه وسلم تفصيل كل شيء وتبيانا لكل شيء ولم يفرط فيه من شيء وبيان النبي صلى الله عليه وسلم وبيان النبي صلى الله عليه وسلم من جوامع كلمه التي اختص الله بها التي التي اختص الله بها اختصه من جوامع كلمه التي اختصه الله بها فسموا ذلك كله آحادا ظنية لا تفيد اليقين وسموا زخارف أذهانهم ووساوس شياطينهم قواطع عقلية لا والله ما هي إلا خيالات وهمية ووساوس شيطانية هي من الدين بريئة وعن الحق أجنبية توجب الحيرة وتعقب الحسرة كثيرة المباني قليلة المعاني كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء ويا ليته إذا جاءه لم يجده شيئا لكن وجده السم النقيع والداء العضال في خاخ هلكة نصبها الأعداء لصيد الأغبياء وخدعة ماكر في صورة ناصح فعل عدو الله اللعين في قصته مع الأبوين عليهما السلام في دلالتها على الشجرة التي نهاهما ربه
1: في دلالتهما
0: في دلالتهما على الشجرة التي نهاهما ربهما عنها وقاسمهما إني لكما لمن الناصحين فدلاهما بغرور إلى آخر الآيات وكذلك كتب الكلام والمنطق, والمنطق اليوناني وكذلك كتب الكلام والمنطق اليوناني أدخله الأعداء علينا وسموه علم التوحيد تلبيسا وتمويها وما هو إلا سلم للحاد والزندقة وجحدوا صفات الباري عز وجل وسموا ذلك تنزيها ليغروا الجهال بذلك وانما هو محض التعطيل وسموا اولياء الله المؤمنين الذين عرفوه باسمائه وصفاته مشبهه لينفروا الناس عنهم مكرا وخديعه فاصبح المغرور بقولهم المخدوع بمكرهم حائرا مخذولا لانهم لما عزلوا كتاب الله عن البيان وحكموا عقولهم السخيفة في نصوص في نصوص صفات الديان لم يفهموا منها الا ما يقوم بالمخلوق من الجوارح والادوات التي منح منحه الله اياها ومتى شاء سلبه ولم ينظروا المتصف بها من هو فلذلك نفوها عن الله عز وجل لئلا يلزم من اثباتهم التشبيه فشبهوا اولا وعطلوا ثانيا هذا الكلام يراد به أن هؤلاء
1: المتكلمين لو تفطنوا إلى أن الصفات تابعة لموصوفها فإذا قلنا علم الله فالإضافة هنا لله عز وجل فكما أن ذات الله تعالى لا تشبه ذوات المخلوقين فإن صفاته تعالى لا تشبه صفات المخلوقين وذكرنا نماذج لذلك من النصوص لكن هؤلاء المتكلمين لكن هؤلاء المتكلمين لم يهتدوا لهذا الأمر العظيم هو أن الوصف تابع الموصوف وكما أن الله ذاتا يقرون بأن لا تشبه ذوات المخلوقين فكذلك صفات الله تعالى لا تشبه صفات المخلوقين زاد الأمر شرا أن استقدموا من زنادقة اليونان هذه الفلسفة الخبيثة التي هي سم النقيع ومعقل كبير للإلحاد واليونان أمة وثنية تعبد الأصنام وجميع العبارات والالفاظ التي قالوها في الرب تعالى انما هي مقولات وثنيين يعبدون اصناما كما يعبد اهل الجاهليه اصنام ولهذا سموا صنما للشمس وصنما للخمر وصنما لكذا لسخافه عقولهم فاستخدموا تلك الاوضاع من اولئك الوثنيين وارادوا ان ينزلوها على الله رب العالمين فظلوا اعظم الضلال اذ كيف يعرف رب العالمين من خلال اوضاع اولئك الوثنيين وكيف يعدل عن تعريف الرب لعباده بنفسه وتعدي وتعريف النبي صلى الله عليه وسلم للعباد بأن تعريفه لرب العالمين عرف العباد على رب العالمين بما انزله الله تعالى عليه ويعدل الى ما يقوله ارسطو أفلاطون من اهل السخف والفلسفه واهل الحاد واهل السحر ارسطو كان من كبار السحره مخرف دجال نصاب فكره وثني ثم اخذوها وسموا هذا الفكر سموه القواطع العقليه التي لا ينتابها اي خلل هكذا زعم وجعلوا النصوص العظيمه كلام الله تعالى جعلوه ذا دلاله ظنيه فاذا خالفت النصوص العظيمه اهواءهم قالوا النصوص دلالتها ظنيه وما نحن عليه دلالته قطعيه اي انهم قدموا اقوالا هؤلاء الزنادقة من الفلاسفة على كلام الله رب العالمين وعلى كلام رسوله صلى الله عليه وسلم كما قال ابن قيم رحمه الله تعالى والفيلسوف وذا الرسول لديهم متفاوتان وما هما عدلان أما الرسول ففيلسوف عوامهم والفيلسوف نبي ذو العرفان والحق عندهم ففيما قاله أتباع صاحب منطق اليوناني فضلوا ضلالا عظيما والبلية تلك سبحان الله التي حلت بالأمة تشبه فتنه المخدوعين والمغرورين بالليبراليه والعلمانيه في هذه الازمنه كلها فتنه من اناس داخل هذه الامه بكفر محض الفلسفه كفر محض والليبراليه والعلمانيه كفر محض واراد هؤلاء غير الموفقين ان يخلطوا بين الاسلام وبين الليبراليه مع ان الليبراليه كفر بوح فحاولوا ان يجمعوا بين الاسلام وبينها كما حاولوا ان يجمعوا بين الاسلام والديمقراطيه وقبلهم حاول الاشقياء الجمع بين الاسلام والاشتراكيه وقبلهم في الزمن الماضي في القرون الاولى حاول المخدوعون ان يجمعوا بين اوضاع فلاسفه اليونان الزنادقه وبين الشرع فتن فتن نسال الله العافيه وعدول عن الصراط المستقيم وترك للنور والهدى البين الذي فيه تعريف رب العالمين للعباد وفيه سعادة الدنيا والآخرة بالانقياد رأى هؤلاء المخدوعين والمغرورين الذين من آثار بلاياهم أن تنظر عقوبات الله تعالى فيهم في دنياهم قبل أخرهم فمنهم من يموت وهو قبل أن يموت دخل مصحة نفسية من آثار الفساد العقدي العظيم الذي أصابه ثم يطلبون من هذا الشخص الذي أصيب في نفسه وفي عقله أن يكون قائداً وملهماً لهم. لو كان فيه هذا العلم الذي عنده لو كان عنده فيه خير لنفعه وليس المعنى أنه أصيب بالخرف وكبر السن فهذا قد يقع حتى للمسلم لكن أن هذه البلايا التي اجتمعت عنده عاقبه الله تعالى بعقوبة هي أشد عقوبة المرضى على أسرتهم فصارت عقوبته وإن كان صحيح الجسد عقوبته في داخله الحيرة والوحشة والتذبذب والاضطراب كما قال الرازي في وصف حالهم وأرواحنا في وحشة من جسومنا وحاصل دنيانا أذن ووبالوا الإنسان إذا كان في وحشة من سجن فإنه إذا فتح السجن زالت الوحشة لكن إذا كانت الروح محبوسة في الجسم متوحشة فيه متى تسلم هذه الروح؟ هذه عقوبات الله عز وجل لمن حادوا عن كلامه وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم هذا فيه عقوبات شديدة جداً يصاب بها الناس ليست عقوبات أمراض معضلة ولا حروب مدمرة عقوبات هذه النفوس التي يعذبها الله تعالى في الدنيا هذا العذاب الأليم الذين صدوا عن هذا النور والشفاء والرحمة إلى تلك الأوضاع الضالة المضلة فأصيبوا بالحيرة ولذا ذكر أهل العلم من حيرتهم شيئاً عجيباً ذكر الشيخ رحمه الله تعالى أن هؤلاء يحكموا هذه العقول في هذه الصفات فجعلوا الوصف اللائق بالله عز وجل جعلوه غير لائق لما؟ لأنهم لم يعرفوا من وصف الله العظيم إلا الوصف اللائق بالمخلوق فقاسوا وصف الرب على المخلوق ولهذا لا يوجد معطل من المعتزلة أو الأشعرية أو الماتريدية أو الجهمية إلا وهو قبل تعطيله مشبه فكل معطل هذه قاعدة كل معطل فهو مشبه ما معنى ذلك؟ لما سمع قوله تعالى الرحمن على العرش استوى الذي تمدح الله به في سبع آيات من القرآن لائقاً بجلال الله عز وجل وعظمته لم يفهم من السواء الله الغني المتعالي إلا السواء المخلوق على هذا الكرسي هذا الاستواء أو أنه سحب الكرسي من المخلوق لا فقال إذاً الاستواء حاجة والله عز وجل لا يليق أن يحتاج إلى العرش بناءً عليه نفاء الاستواء يقال هذا لأنك ظننت أن السواء الرب الذي العرش وجميع المخلوقات محتاجة إلى رب العالمين والله غني عن العرش وما دونه ظننت أن السواء الله عز وجل على العرش السواء افتقار إلى العرش كافتقارنا نحن إذا جلسنا واستوينا على الكراسي فشبهت أنت أولا فلما شبهت وجعلت وصف الله بالموضع غير اللائق عطلت ثانيا ولهذا عندنا قاعدة كل معطل مشبه وهكذا ايضا كل مشبه معطل لما؟ لأن المشبه عطل الوصف اللائق بالله وشبه الرب سبحانه وتعالى بالمخلوق أما السني فلم يعطل ولم يشبه عنده قاعدة كل وصف لله عز وجل فهو لائق بالله فعلمه كما قلنا كما ذكر وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها الا إلاه ويعلم ما في البر والبحر إلى آخر الآية وصوته الذي ينادي به في القيامة ليس كصوت المخلوق ينادي بصوت يسمعه من بعد كما يسمعه من قبل إذن لا يوصف لا يقاس لا يقاس وصف الله تعالى على وصف المخلوق هم ماذا فعلوا جميعا قاسوا وصف الرب العلي العظيم الغني على وصف المخلوق الفقير الفاني فوقعوا في التشبيه ووقعوا في التعطير
0: أما أهل السنة فسلمهم الله تعالى من ذلك نعم فلما نفوا عن الله فلما نفوا عن الله صفات كماله لزمهم اثبات ضدها وهو النقائص فمن نفى عن الله كونه سميعا بصيرا فقد شبهه بما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني شيئا وكذلك سائر الصفات وماذا عليهم لو اثبتوا لله عز وجل ما اثبته لنفسه واثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم كما شاء الله تعالى وعلى الوجه الذي اراد فجميع صفاته صفات كمال صفات كمال وجلال تليق بعظمه ذاته ونفيها ضد ذلك نعم قف على
1: قوله ولا يلزم من اتفاق التسميه اتفاق المسميات لان هذا ما يحتاج ايضا الى شيء من الشرح بعض المواضع تحتاج الى شيء من الاطاله والشرح والتبيين وفيها ردود فيها ردود كبيره ودامغه على اهل الباطل فان شاء الله تعالى ياتي بقيته في الاسبوع القادم نعم